Jul, jul, strålande... Äh, nej, jul, jul, mumsiga jul. Det passar ju bättre i dagens avsnitt, va? Mm, det lackar mot jul och vad passar då bättre än att ägna dagens avsnitt åt det kanske viktigaste med julen, nämligen maten. Vi kokar ner julbordet till en à meny Välkomna! Matsamtalet, en podcast från Lantmännen med Sigrid Barney och Tommy Millemäki. Men först, en bizarr grej. Men eftersom att det är jul så vill jag ju inte ha bara ett paket. Jag vill ha många. Så här kommer en, en, en hel hög, en tomtesäck av bizarra grejer. Den första, det är en traditionell julrätt från Grönland. Den heter kiviak. För att göra kiviak så packar man in 500 alkor. Det är en liten arktisk svårfångad mm. fågel. Så man får väl ta rätt mycket tid på sig att fånga ja. alla 500. Ja, man, 500 alkor med fjädrar och allt ska in i en urkarvad sälkropp. Sen syr man ihop den där sälen och packar in den så tätt som möjligt med speck. Lägger den under ett gäng stenar och låter det där fermentera i tre månader. Sen plockar man ut alkorna, flår dem och serverar dem. Tillagning vet jag inte riktigt. De kanske är tillräckligt fermenterade för att man var ja, supersälgravad alka. Eh, smakar tydligen lite som gorgonzola. Låter helt bizarrt. Ja, ja, och det går inte riktigt med vilken fågel som helst. För att eh, 2013, då var det faktiskt väldigt tragiskt ett antal personer som dog av botulism efter att ha ätit kiviak gjord på Eider. Så gör inte er kiviak på Eider. Som tur är så hörde vi att det måste ligga i tre månader. Då hinner vi inte med till i år. Så kanske nästa år får se. Men Sigrid, du har ju lovat fler paket. Ja, Ge men mig. visst, visst. I Japan. Mm. Då har tydligen Kentucky Fried Chicken lyckats så väl med sin marknadsföring och gjort sig till en julgrej. Så att nu är alltså KFC en jättestor grej till den japanska julen. <laughs> Förutom det så äts gräddtårta med jordgubbar under den japanska julen. Så man beställer sin jultårta flera månader i förväg så man är säker på att få den. Mm. Men efter julafton eller efter, efter juldagen då vill ingen ha de här tårtorna längre eftersom att de är extremt... Så traditionstyngda, men tydligen så gillar man dem inte annars. Ja. Så de tårtor som blir över, de är helt osäljbara. Och här kommer den riktigt obehagliga grejen med det här paketet. Det är att japanska singeltjejer som är över 25 år kallas för jultårtor. Allt det här låter ju helt sjukt i mina öron. Extremt bizarrt faktiskt. <laughs> ja. när, när jag kallar dem för pudding, då är det inte för att de så här, är kvar på hyllan. Då är det för att de är skitsnygga. Exakt. Och apropå pudding, så det här är faktiskt den roligaste jultraditionen. I Slovaken, då är det tradition att den äldste mannen i huset kastar en slev loxapudding upp i taket. Det är en pudding gjord på bröd, mjölk och ja, vad heter det? valmofrö. Söt, söt valmofröpudding. Ju mer pudding som fastnar i taket, desto bättre blir året som kommer. Så skörden blir god, lyckan för familjen mm. blir god. Och eh, har man riktigt tur då så tänker jag så här, ju mer som faktiskt verkligen fastnar i taket, desto mindre pudding kommer de i familjen att få i huvudet under <laughs> själva julmiddagen. Man får göra den där med lite Karlsons klister i så det bara sitter kvar resten av året. Ja, <laughs> det tror jag är fusk. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett Sigrid Barney och Tommy Myllimäki att prata mat och råvaror. Det som inspirerar just nu och hur vi kan äta bättre. Välkommen in i samtalet.
Innan vi går in och pratar om moderniteter så tycker jag att vi ska bjuda in Rickard som ska få berätta lite om julmatens historia. Vi välkomnar matsamtalets mathistoriska Ciceron, Rickard Tellström. Hej och välkommen! Tack så mycket. Roligt att vara här. Idag har vi julmat på tema jul och ätande. Det är en speciell högtid detta med jul. Man kan väl säga då att den går på tvärs mot vad vi äter då hela året och det är själva poängen då. Vi ska äta överflöd därför att historiskt sett så hade vi ett underskott egentligen hela tiden av mat. Man hade ju matförråd var hela tiden delat i 365 delar. Det ska räcka ett helt år. Vilket gör då att julen blev ett sånt här undantagstillfälle. Idag kan man väl säga då att vi har inga traditionsmåltider kvar i Sverige. Allting är ersatt med individualitet, identitet, modernitet, myndighet. Men på jul... Det är en poet. <laughs> på jul kan man säga då är själva grejen att det ska vara tradition. Maträtterna ska berätta om varifrån vi kommer, vem som är vår släkt. Vi ska upprepa egentligen det man brukar kalla för det dödas jul. Det vill säga att våra anförvanter från tidigare tider kommer tillbaka. Så att maten ska vara likadan som den var förra året då. Kanske det tydligaste exemplet på vad som är traditionsmat till skillnad från identitetsmat då, är julskinka. Och då är det frågan om vad äter då en vegetarian på julbordet? Jo, då har vi nu börjat ta fram vegetariska julskinkor. Det finns grillerad kokt kolrot. Eller så finns det mykoprotein julskinka eller kornjulskinka. Då. Och traditionen är så stark så att man måste tillverka någonting som liknar julskinkan. Så att man deltar i måltidsgemenskapen. Trots att till exempel då, om man är vegetarian och vill äta kolrot så jag menar, kokt, en kokt skiva kolrot är inte särskilt gott. Man kan faktiskt inte säga det rent objektivt. Utan då kan man istället slå ett slag för då den finska lantolatikon. Den finska mm. kolroslådan som mm. är en välsignelse, mm, en fantastisk rätt. Tio gånger godare än en skiva kokt kolrot. Väldigt gott. Man kan ju säga då att vårt julbord idag består av jättegamla maträtter och sen är det också många jättenya. Då. Julbordet har gjorts om flera gånger de senaste 150 åren. Och det julbord vi äter idag skulle jag kalla för 1970-tals julbordet. Innan vi går in på de, jula, de här olika julborden så skulle jag utsätta er för en frågequiz. Ni ska gissa på äldsta julrätten av de här paren. Det blir tre frågor. Fråga ett. Vilken är äldst? Julskinka eller tjocka revenspel? Revenspel. Tommy? Ja, jag tror du får säga skinka. Nej. Lyssna på Sigrid. Yay! Tjocka revenspel kan dateras åtminstone till vikingatid. Det är den äldsta julrätten. Det är själva poängen med julmaten det är att äta färsk mat eftersom man äter ju saltskinka och saltmat hela året. Så julen är tvärtom. Men hallå, liksom vikingatiden, det är ju Fred Flintstone. Mm. Ja, men okej, okay, inte. När vi börjar bli kristna då, eftersom vi firar ju jul då till minne av Kristi födelse, det får man inte glömma bort. Fråga två. Vilken är äldst? Janssons frästelse eller bruna bönor på julbordet? Bönor. Bönor måste det vara. Ja, det är riktigt. Bruna bönor på julbordet 1800-tal. Janssons frästelse på julbordet 1970-tal. Aj, Modernitet. Ja, det är modernitet på den. Fråga tre. Vilken är äldst av de här julrätterna? Kryddsill eller gravlax? Kryddsill. Sigrid? Ja, ah, kryddsill. 
Ja, det är riktigt. Kryddsill, förmodligen 1500-tal, 1600-tal där någonstans. Gravlax på julbordet 1980-90-tal. 80-tal? Herregud! Mm. Grejen är den att eh, lax är sommarmat. Mm. Så att det är då man har de här kalla inkokta laxarna och så vidare. Sen kan man då salta in lax för att ha vintertid då. Men den har inte funnits på julbordet. Vad bra ni var! Vad duktiga ni var! Det blir lite poäng till er mm. allihopa. Gud vad skönt att man inte skämmas <laughs> Precis. Men jag tror inte vi räknar ihop det utan vi, vi låter bara konstatera att det, det blev ju många poäng i alla fall. Tillsammans. Tillsammans. Det äldsta julbordet då, ja det är det här medeltida 1700-tals julbordet med rebensbjäll, eileöl, bröd, smör, ost, dopp i grytan förstås, fina kakor, klenetter eller klenor som är ju gamla fina kakor. Eh, dopp i grytan är en sån här gammal rätt som egentligen inte har med julbordet att göra faktiskt utan den ska serveras på julafton mitt på dagen då man har det här tillfället när gårdens bonde eller godsägaren eller hantverksmästaren önskar sina geseller och lärlingar god jul. Och då får man sin julgåva, ett tyg eller någon annan praktisk sak och så bjuder man på dopp i grytan, alltså bröd doppat i köttsbad. Man får ost, en sup och så är det färdigt. Och så går man hem och firar jul hos var och en hos sig. Och den här festen kan man säga då, ja men den har ju helt försvunnit. Inga lunda, den lever i hög önsklig vägmåga. Men idag heter det firma julfest. <laughs> då arbetsgivaren tackar sin personal för årets arbete och så får man i allmänheten julgå. Så det här är åtminstone en medeltida tradition. Sällan med dopp i grytan idag. Men, eh. Mer sup och mindre dopp i grytan. Men det skulle faktiskt vara kul att och så här, och ändra på det ratiot igen. Kan man väl säga, så alla som går på firmajulbord borde äta dopp i grytan först. Ja, sen kommer 1800-tals julbordet. Då blir det kryddigt med kryddpeppar, kryddnejlikor och pepparkakor och importsmaker och sånt. Det har ju funnits kryddor tidigare men nu går de liksom ner i pris. Och det som händer när en krydda går ner i pris är att den börjar överanvändas. Mm. Typ chili som vi ser idag då. Om chilin hade kostat åtta gånger så mycket så hade vi sluppit oerhört många chilirätter. Sluppit eller? Ja, sluppit. <laughs> det, det finns en värdering där, Rickard. <laughs> det var ill, illa dåligt. Men i borgerlig klass då på 1800-talet då äter man eh, smörgåsbord som förrätt då, och sen följer egentligen då, ja, fem vanliga rätter. Eh, det kan vara helfågel, orre, kalkon, eh, fisk, sen tårta till dessert eller någonting sånt. I bondeklass och på landsbygden äter man då lutfisk, inte sällan fruktkräm som efterrätt. Kräm gjord på torkade aprikoser, katrinplommon, äpplen och så vidare. Kanske lite gräddmjölk till om man hade en ko som gav då eh, mjölk så sent på året. Den här julmaten då med lutfisk, fruktkräm och också korv som potatiskorv och liknande. Den värnas fortfarande i svenskbygderna i USA. Därför att emigranterna i slutet av 1800-talet hade den traditionen så den har liksom överlevt där borta så de har inte gått in på vår julbuffébord. Den finns också i USA men det här är liksom den, den riktiga svenska amerikanska De bara gravlax, era moderna töntar, aldrig. <laughs> Precis, och grönkålssallad med granatäppelkärnor och 
typ som. Nej, det mm. har de inte. Eller? <laughs> Sen kommer det tidiga 1900-talsjulbordet som är smörgåsbord som förrätt. Med slaktmatsrätter då, med sylta och skinka och sånt. Och därefter lutfisk och så riskgrynsgröt. Tre rätter. Och sen kommer vi in på 70-talsjulbordet. Det som händer där det är att de här olika rätterna blir nu ett buffébord. Och så äter man från sillen genom det kallskurna över till det småvarma och så kommer det till en helt ny sektion och det är dessertbordet mm. och det blir egentligen riktigt stort på 2010-talet så nu pratar så vi så sent och då kommer alla de här små glasen med saffrans panna cotta och någon pepparkaksbrulé och liknande och blir då det som verkligen då restauranger konkurrerar med. Man kan väl säga då var i julbordet på väg vi måste ha en framtidsbana också. Två tydliga saker. Expansion fler rätter eftersom det här är en traditionsmåltid kan man inte ta bort någon utan man måste ha kvar grisfötterna trots att kanske ingen äter dem därför att vi har alltid haft grisfötter på vårt bord. Hellre grisfötter än pepparkaksbryllor. <laughs> Men det innebär då, vad händer med nya mattrender? Jo, de invaderar. Så vi får färsksallader, nya sillinläggningar, eh, vegorätter. Och sen då, det andra är ju då detta med dessertavdelningen då med riskgrynsbryllé och chokladmousse och allt möjligt. Mm. Jag är ju själv kanske en julbordsälskare. Men ja kommer nog aldrig längre än till sillen och det kallskurna. Rickard, du, det, det är du och jag. Det är du och jag med de kalla rätterna. Är, är du med Tommy? Super. super. Jag, jag gillar också de kalla, faktiskt. Jag är sill- och laxmänniska, men jag kan uppskatta nu när jag, framförallt de senaste åren, Jansson måste ha. Alltså det är ju det att hemma hos oss äter vi Jansson som vardagsmat. Det kan man mm. ha som ah. söndagsmat ah. Och, eller lördagsmat. Så ni tillfredsställer Jansson suget ah. andra delar av året. Eller konstant måste det hela tiden <laughs> tillfredsställa. Så att det, det är väldigt bra Och sen idé. så fryser jag Jansson som blir över så äter jag det när jag jobbar hemma och behöver en lunch. Tar man fram sin Jansson, skickar in den i mikron och ger den en chock. Och sen så kommer den ut med lite extra grejer, det får man hälla på det lite smällsmör. Jag tror du skulle säga vikning. Mm. <laughs> det också. Nej, men då så. Då ska jag äta Jansson resten av året. Och sen ses vi på kalla julbordet, va? Gössar. <laughs> Precis, det gör vi. Mm. Tack, Rickard. Tack så mycket. En trend verkar ju vara att man, att man har ändrat lite kring det här enorma överflödet som ett julbord ska vara. Att man vill så här kanske hålla ner i sin konsumtion lite eller att man vill ha mer grönt. Är det här någonting som du som krögare märker av? Absolut. Jag, jag ska säga konsumtionen, när folk kommer till julbord om man säger <laughs> när de kommer och äter så är svensken fortfarande lite girig när, det väl är, när de står där. De tror att maten ska ta slut morgonen. Så, så tar man lite för mycket på varje tallrik. Den där har jag inte sett riktigt den här trenden i att vi äter med, med måtta. Liksom, utan där, där finns det fortfarande lite önska. Men däremot så börjar man titta på vad det är man äter och vilka grejer är det som finns på julbordet. Och den tycker jag har gått åt, åt ett bra håll. Lite så att fler börjar förstå det här med att man har flera detaljer på djuret till exempel. Man väljer några fler grönsakstillbehör till proteinerna och så vidare för att skapa både att det blir trevligare att äta alltihopa. För det ett traditionellt djurbord är ju otroligt mycket protein och fet mat och feta grejer till, liksom, och söta såser och så vidare. Liksom. Och vad är det för vegetariska tillbehör som, som gör sig bra i, i de här tillställningarna? Ja, men där har vi hur mycket som helst egentligen och, och vi kan ju prata inspiration kring det där. Men, men traditionellt sett så har vi ju rotfrukter och kol på vintern i Sverige. Så om man tittar kring det så är det oftast 
de råvarorna som utgör en slags bas som tillbehör till det. Och det känns också, jag tycker det känns lite konstigt att servera så här sparris på julbordet. Jag skulle aldrig göra det. Jag tycker det är väldigt märkligt. Utan sparrisen hör, hör till någonstans från maj fram till midsommar och i min värld. Det är som att dricka eh. lemonad istället för julmust. Det blir bara fel. Det blir väldigt konstigt. Och man ska få färska jordgubbar också. Det är också lite så här märkligt. Frysta däremot i en, en kräm och så vidare. Det finns ju något härligt med det att återuppväcka sommaren. Det tycker jag är en så här härlig grej till, till jul. Att ha konserverat eller fryst bär från sommaren som man sen tar fram och gör någonting av. Liksom en, en soppa eller kräm och så vidare. Det är ju supersmaskigt faktiskt. Men, men de här tillbehören som man säger kol är ju, går ju att göra massa olika grejer. Jag har gjort i, i flera år, brukar variera varje år vad det är. Morötter brukar jag göra flera olika varianter. Morotslåda är ju väldigt gott. Ja, men det är mer traditionellt tycker jag. Morotslåda, kolotslåda och så vidare. Jag är ju uppväxt med det från Finland. Men kolen är ju rödkål och brunkål och grönkål. De traditionella, varav... Jag skulle säga rödkål och grönkål är mina favoriter. Men sen kan man ju göra kalla varianter av det. Rödkål är ju, är ju ypperlig, eller vitkål hur man nu vill använda. Det liksom är ju ypperlig att göra kalla sallader som är lite krispiga och väldigt goda liksom till, till den här ja, fetare och till charcuterier och så vidare. Så kan man göra fler varianter. Någon kanske med, med mer vinaigrettbas och lite så här sötsyrlig karaktär. Jag brukar göra med sardinbärsgelé och mm. färnkål och så vidare. Som mm. är en ganska härlig nice. känsla, rövinsvinäger. Så den har lite rödkålskänslan fast den är kall och krispig istället. Jag brukar göra en, en grönkålssallad som mm. är, det är lite så här kylskåps- och skafferirensning under julens sallad. Mm. Grönkål, rödkål, äh, apelsin, äpple som bara är färska och krispiga. Och sen äh, lite hackade daddlar, eventuellt russin om man har det. Och en vinaigrett med äh, väldigt mycket grov senap och riven apelsinsest och pressad apelsinsaft. Så att man har en apelsinig mm-hmm. dressing på det hela är väldigt god också till så här salta rökta grejer. Låter väldigt smarrigt. Och det finns ju otal varianter att göra på koltillbehören och på rotfrukterna och så vidare. Men något som jag har tänkt på kring, kring den här med jul, julmaten också i att om man ska göra julbord om man säger hemma framförallt så är det väldigt, man pratar ju ofta om den här rester och jag vet inte hur många gånger jag har fått så här ombedd att göra recept i både tv och tidningar i att göra, kan du inte göra någon typisk resträtt? Jag tänker så mycket på det där och, och idag så lever vi många i att man har separerat och man har familjer på två håll och det ska firas här och där och så står det två familjer och lagar julbord. Och man ser en tydlig trend framförallt här i Stockholm att det är väldigt många som, som går på restaurang för att äta julbord. Och det tycker jag är ganska smart. För då är restaurangen gör ju så att det blir som ett stort kollektiv. Liksom. Att alla kommer dit och äter sitt julbord och så behöver man inte ha massa rester hemma. Och sen går man hem så kan man äta någonting annat på kvällen. Någon liten detalj från julbordet kanske, eller man vill ha liksom den känslan. Eller ett gäng polare kanske skulle göra så att man bara, men vi firar julbordet ihop med våra familjer. Och så delar man på den maten så börjar det inte bli så mycket rester. Och Precis. sen så går man hem till sitt och äter något litet. Gud vad skönt, jag känner hur så här, det, det är liksom som en börda som lättar från kylskåpet när du talar om det här. Ja men det skulle vara jättebra, Eller jag, jag har tänkt på det i alla fall. För värsta som finns är ju så här, när jag till och med växte upp ensam med min mamma så kunde hon typ bränna av en så här tre kilo skinka med två man, jag är nio år. Den här kommer vi att äta ett tag, min son. Så efter tretton helgen, men jag inte har någon mer skinka Men om man tänker just det med den här skinkan, den, den brukar kunna bli en börda just för att ja. de ofta är stora. Så här. Där är det ju någonting som folk har börjat ersätta med vegetariska alternativ, mm. eh, grillerad rotcelleri och, och kolrot. Sånt. Är, det, är det sånt som du, har du lagat och serverat det på julbord? Så? 
Jag är inte så här mycket för att, att någonting ska vara ett substitut för någonting annat. Utan jag gillar själva grejen i att vill man äta grönsaker då gör man det. Sen om man vill addera då en julsmak till dem så kan man göra det. Men jag kallar det aldrig för att det är en vegetarisk julskinka. För det är det inte utan det är en kolrot som är, är grillerad med senap. Och så smakar det vad det smakar. Nämligen kolrot. Ja. Så jag, jag vill inte göra någon jämförelse, jag gillar inte den jämförelsen överhuvudtaget. För vill man, vill man inte äta kött så vill man inte kalla det för skinka heller, utan då är det en kolrot man äter. Och sen har man, har man kolrot med julsmak. Eller den karaktären som man har någon slags barndomsminne och dofter av att det är jul. För det tycker jag är själva grejen kanske i det här, att det är smakerna eh, och känslan runt omkring som är väldigt viktig att man får någon form av oftast har man ju en positiv känsla av julen. Alla har ju inte det, men jag, jag har i alla fall en väldigt så här mysig känsla av julen. Det är kanske väldigt normal. Ja, men, jag, jag kan bara hålla med där. För det här, om det inte är så att man vill ha skinkan, då är det ändå inte skinkstrukturen som kommer att ge en julstämning. Utan då kanske det är så här det plingande änglaspelet som man förvisso blir galen på, <laughs> men som verkligen ger stämning. Eller det är knäcken, eller det är mm. grönkålen. Alltså det är underbart med ungsbakad rotceller i lång mm. bakad, lång, grillad och rökt och så vidare. Man kan göra fantastiska saker med rotceller. Men ja, alltså personligen, så jag vill ju gärna ha celleri, celleri sallad, celleri remoulade typ, mm. med senaps syrlig senapsdressing, hemslagen majonnäs och lite så här liksom förväld rotcelleri som fortfarande är lite tuggig, det tycker jag är smaskigt. Till skinkan. Till skinkan, <laughs> ja. eller som egen rätt. Ja, ja, absolut. Det är, ju... det, det är bara gott i sig. Ja, men så är det. Men sen tycker jag att det är bra att vi har börjat ta in mera grönsaksgrejer till, för att vi har ju ett, egentligen ett julbord är ju helt sjukt särskilt på restaurang när vi dukar upp det så har vi så hiskligt många olika grejer, det är ju helt Egentligen helt bizarrt att man ska... Det är en bizarr historia i sig själv. Det är en bizarr historia. <laughs> I att man ska äta alla de där grejerna som finns där. Utan egentligen komponera det mer liksom som en, en måltid som skulle kännas svettig. Och det här är relevant och då får du ganska många olika smaker och du får testa lite grejer. Och så gör man dem bra istället. Men det är ju fortfarande så att det blir lite så här överdåd. Och det är ju, många vill ha många sorter att välja på, annars är det inte riktigt djurbord. Men det börjar ändras lite grann. Att många väljer hellre... Tycker att det är trevligt när det är mer omsorg och kvalitet än att det bara är uppradande en massa proteiner som många kanske till och med har köpt någonstans ifrån och inte ens gjort själva liksom, eller, eller vad man nu gör. Nu har ju du gett ett par bra förslag här på hur man kan minimera så här, julbordsbördan. Mm. Men sen är det ju det här, ja, men som du sa, att man gör, att man gör liksom en måltid istället för ett julbord. Att mm. man sätter ihop en meny. Liksom. Hur tänker du där? Ja, men precis som vanligt, om du skulle bjuda hem gäster hemma en lördag kväll så blir det, ju väldigt, det blir inte speciellt mycket rester kvar. Då, utan då är det liksom någon kanske fisk eller köttbit som blev över om man har serverat en stek eller något sånt. Men det är inte så här som efter ett julbord hemma så har man ju liksom tusen olika sallader och hur mycket man nu dukar upp. Men välj då ut de man tycker är godaste och gör en tre eller fyra eller kanske fem rätters meny som man skulle göra till nyår. Så serverar man julbordet på det sättet. Ja men vi gillar de flesta gillar ju ändå bara så inlagsill eller senapsill. Och så tar man det som en första grej så kan man göra, något. göra någonting med det. Så kan man göra någonting med lax och så vidare. Det finns ju tusen olika inspirationsgrejer där. Jag har jobbat med det ganska mycket på restaurang faktiskt. Det är, det är väldigt bra. Och då att blir man det kör liksom ett, ett antal serveringar efter varandra. Mm. Men det är fortfarande så att säga, den rätten. Det är liksom fortfarande jul, den här julrätten. Mm. Det, är inte, liksom, det är inte mixtrat med för att så här, låtsas vara den rätten men egentligen är den tre rätt. Struktur. Alltså hur... Nej men precis, men säg så här, du, du väljer att göra en sill 
Och så gör du en kryddsill liksom. Så gör du bara en bit sillfilé Och så har, har du den med, med kryddpeppar Och massa lök och gräslök och grejer Och sen så serverar du den rakt upp och ner Och så kanske slår lite brynt smör till Har någonting trevligt knäckebröd och en ost Och så är det liksom första grejen Öl, lite snaps Sen kan man gå in och köra Ja men vilar gravade laxen Ja men då kör vi gravad lax och så kanske man vill ha några palsternacke som man har vänt upp i senapsåsen som man har till det där. Liksom. Så får man en så här rotfruktlax och så lägger man några örter ovanpå. Och så kan man äta den, ja då blir det nästa rätt. Och då har man liksom senapsås, lax och en grönsak. Blev det en rätt? Sen kör man, ja men vi vill ha lutfisk. Ja men vi tar en bit torsk istället för vi gillar inte lutfisk. Vi tar en bit torsk eller säg. Och så bara porserar man den och så har man en kanske smörsås med lite ärtor, kryddpeppar och bacon i. Och då får du en rätt där. Och så får du de här smakerna som man ändå har i när man käkar lutfisk. Eller så har man lutfisk om man gillar eh, Lutfisk kan man göra på torsk eller så här också. Så det är ju, det är ju inget, inget konstigt. Och sen, eh, ja, säg reben eller, eller en skinka som är varm istället för att den är en kall skivad skinka. Ja, oh, I like it. Så gör man det. Och så har man en god eh, potatisgrej till och så vidare. Och så kan man ha Jansson efter den här dagen när man har liksom ätit middag och sen en vickning som på nyår. Liksom, så tar man det sent istället. Ja visst, så halvt på natten eller så. Ja. Då får man Jansson och då älskar man Jansson. Då har man ju fått hela den här grejen. Oh, Gud vad ja, Säg en dessert också då, så är du hemma. Nu är det, jag brukar göra väldigt många så här. Så jag kan sitta och rabbla några timmar med olika varianter på de här <laughs> julmenierna. Ta, ta, ta ett par härliga. Ja, men, men en grej som, jag älskar ju risla malta. Jag tycker det är fantastiskt gott. Och då kan man ju bara ha en, en risgröt kanske man äter på morgonen ändå. Då tar man ju den, vänder upp den med lite vaniljkräm. Lite vispargadde, alltså så. Och så får man lite lyxigare risla malta. Och så gör man en god bärsorbet till. Sorben kan ni fortfarande ha i frys eller så köper du en sorbet. Gör en hallonsorbet istället för den här saftsåsen så har du den ovanpå. Oh. Och så kanske du har en lite, lite kanderad apelsinskal och så vidare. Så bara har man hela den här grejen liksom i, i apelsinris med, med saftsås fast på ett annat sätt. Ja, det här var ju... Alltså, både den här sorben och det här att köra lite vaniljkräm. Där, där kände ja. jag att jag bara sa, ja, 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 bra idé. Men eh, vad skulle du göra då? Alltså det säger ju så här, jag har ju faktiskt med mig min ah. ris så du kommer att få provsmaka den snart. Härligt. Den säger jag ingenting om. Nej, nej. <laughs> Men eh, om jag ska frångå den, för att när jag gjorde den så fick jag ju sån, sån här fruktansvärd valbeslutsångest. <laughs> Bara, det finns här, man skulle kunna göra så många såna här tallriksmenyer. Ja. För att det finns många goda grejer. Liksom. Till exempel så, så skulle jag kunna tänka mig att... Eh, ja, men alltså börja med någon, någon fisk då. Kanske inte i det här fallet sill- Även om, alltså för mig är det viktigt med sillen Så att där skulle jag liksom vara med i din meny Men, men göra någon liten laxgrej Kanske så här, någon varmrökt lax Med någon liten kräm, kavring Någonting sånt som en liten mm. toast ungefär Och sen faktiskt gå på kalkonen ja, ja. Men det här är ju liksom Om man har en relation till kalkon och jul Och det har jag för att en del av min släkt är iländsk mm. så, så blir det en julgrej Har man inte det då är det ju så här Vad är det här för en importerad tradition Eller det här är så här amerikansk Thanksgiving liksom. Så man får ju vara lite så här. Man får ju anpassa don efter person. Men då behöver man ju inte köra den hela kalkonen. För den är ju en ökänd restskurk. Precis. Och, och torr. <laughs> och torr. När man står där och liksom plockar köttet från det där jämra skrovet. Det är liksom var en åtta kilos kalkon från början. Ja, det blir en lång kväll liksom. Det är mycket kalkonmackor efteråt liksom. <laughs> och kalkonkurry och kalkonfrikassé och, och kalkonmoss och I ja. don't know. Nej, utan jag tänker att man kör en bit kalkonbröst. Mm. Och kör det som, som en stek och så här, och på låg temperatur så att den är riktigt saftig. Och sen så har man någon, alltså gör en, en, en skön skysås kanske med lite så här äpple eller ja, och lite cherry och sånt. Ja. Och så har man brysselkål och så har man rostad potatis. Och då menar jag att man skalar potatis, 
förväller den, kokar i fem minuter, häller av och sen ruggar upp den så man liksom skakar runt den i grytan så den blir ruggad. Och sen droppar ner den i en form med alldeles för mycket smör. Precis. Så att den får liksom, och så grillar man den i det där vi kör den i ugnen. Så att, så att man får så här ett riktigt tjockt, fluffigt, frasigt skal av, av så här smörstekt potatisdeg. Det är ju supersmörigt. Och det dessert då? Och dessert, ja. Och då är det så här, enkelt, saffranspannakotta med lite hallon. För ja, det är ja. så himla gott. Och pannakotta är väldigt smidig, kan man ställa in det i kylen också så är det färdigt. Himla ja, enkelt, visst. Superhärligt. Jag har en annan grej, jag tänkte just på Jansson som jag sa till, till vickning. Om man då inte gillar lutvis tillbehör med, med ärtor och kryddpeppar och vit sås som man brukar ha och så vidare. Så brukar jag faktiskt göra en Janssonfisk också ibland, som är väldigt smarrig. Då tar man lutfisken, likadant där sen, smörsås eller en vitvinsås, riktigt god sån rejäl klassiker. Och eh, så tar du forelldrom som är lite så här fina pluppar och anchovis och gräslök och vänder ner den såsen så du får den här liksom anchovis-karaktären. Mm. Och sen toppar du det med antingen om du har liksom finstrimlat och friterat själv potatis som du kan mosa. Använd en sån här grönsaksvarv som man kan göra som ett eh, näst, shoestring fries som är i USA. Fritta dem och så kan man mosa det till ett så här strö. Så har du det ovanpå. Så blir det liksom smaken av potatis och sen har du eh, anchovisen under. Och så har du liksom föräldrarna där blir ju att det blir lite vackert också i själva såsen. Men då får du liksom en Jansson-fisk. Ja, precis. Jansson-känsla. Det är, ja. Alltså typ, tänk halmpotatis. Mm. Precis. Som är bara, alltså, verkligen som ett, som ett strö av halm ovanpå. Det är ovanpå rätt, det är liksom. form också. På så blir den här mjällafisken, frasig potatis och sen den här salta såsen då med mycket umami från, från anchovisen. Det är väldigt, väldigt gott. Det låter jättegott och mm. jätteintelligent. För jag tycker så här, den här tanken att göra eh, hela maträtter som utgår från julrätter eller julbordets smaker jag tycker det är klurigt därför att ganska många smaker som finns i ett julbord är inte sådana som jag vanligtvis vill ha Nej. i min mat för de är så specifika och de, de är specifika, de är lite gammalmodiga ofta, de är lite tunga de är lite liksom det är inte alltid så här den stora fräsören och, och sådär och om jag, om jag liksom då ska så här utgå från de smakerna och så bygga en rätt, då blir det liksom, det är svårt tycker jag får att lyfta, men det där är ju verkligen något som lyfter. Ja, ja men det, 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 det blir det är intelligens i rätten. Problem med många av de här gamla rätterna som vi har är att många av dem är ju baserade på att det är råvaror som man har tagit hand om på ett eller annat sätt tidigare under året. Att man liksom, lutfisken som man då torkar. Liksom. Alltså det, det finns ju många problem från början eh, om man ska göra det eh, korrekt. Men sen finns det också något härligt med det att äta det, den smaken en gång per år. Jag Exakt. är väldigt så traditionsbunden. Eller, det liksom, man får en dos av det är någon form av drog som man får en dos av liksom, att äta julmaten en gång där. Och sen så får man jordgubbarna under sommaren. Ja, men då, liksom, det är som det, en injektion det, av tradition. Ja, som är härlig. Vi har ju varit inne och nosat på kolen och, och rotfrukterna. Men tänk mm. om, vi liksom, om vi gräver ner oss lite mer i den svenska myllan. För det här mm. är ju grejer som vi faktiskt kan få närproducerade och i säsong under vintern. Vilket det är inte så jättemycket vi kan få. Nej. Men om man gjorde såna här tallrikar, liksom, en, en rad av, av tallrikar till en sån här servering. Mm. Som utgick från de här kolrätterna och rosaksrätterna. Mm. Var, var, liksom, ta något smaskigt där. Det beror ju helt på om man vill ha dem som en hel vegetarisk rätt. Att man inte adderar någon protein. 
men jag, jag tycker ändå det finns... Kanske, om man liksom lägger till bara lite grann så ja. här, och har som en... Ja. Den halländska Smaken. grönkålen eller grönkålen liksom, som är gräddkokt, gräddstuva, det är ju fantastiskt god. Det är ju liksom ett fingerlicking good tillbehör som fungerar året om egentligen men som är extra god tycker jag till jul och då brukar jag faktiskt dopa det med extra sirap. Om man gör mycket så brukar jag blanchera kolen först. Alltså att man förväller den snabbt till lite kokande vatten för att få ner volymen lite. Och, och sen brukar dra bort de här grova skälkarna? Ja, ja det gör man ju. Ja. ja, precis. Jag hoppar över det här steget. Men det var ju skälkar. <laughs> man måste givetvis... Ja, precis. Grova skälken bort och sen så, så blanchera den lite kort. Hacka över det lite grann. Sen fräsa i en gryta med, med smör. Så den faller ihop lite grann till. Eh, sen tillsätter jag faktiskt bara grädde. Jag har ingen mjölk så här juxi utan bara, bara grädde. Eventuellt att man reder av den beror på hur, hur grädden kokar ihop. Och sen smaksätter jag den med sirap. Alltså får in extra sötma i den. Och ingen så här syra för att bryta av utan bara gå på kolens lilla bäska som finns. Och sen fettet, sirapen och så vad har man där som ett gott tillbehör till fläskkött är, är, ju, är ju väldigt smarrigt. Liksom. Jag gör faktiskt på samma sätt jag har någon sirap. Men, <laughs> eller någon, någon ettika men Nej. däremot ganska mycket sirap. Ja. Om jag skulle servera den som en, en tallrik i en alla meny då tror jag att jag kanske skulle lägga till lite sån här kokt fläskkorv bara mm. någon, någon liten skiva Verkligen. just för att det är så smaskigt med det här krämiga, söta, lite bäska till någonting som, som är salt och, ja. den funkar ju jättebra till kalkonen, man har en kalkon så bara skivar man över och vill man lyxa då så är ju faktiskt den franska perigordtryffeln också i säsong, kan man hyvla lite tryffel över då kan man göra det rakt upp och ner kol och tryffel gillar varandra Väldigt smart. sen brukar jag faktiskt göra en kul grej med brysselkål det är också någonting som, som passar bra och den är helt, det finns ingenting med svenska julen där att göra utan den, det är mer för att bryta den här kryddpeppar, senaps, traditionsbundna smakstilen. Så då tar jag bara brysselkål, även där för väldigt lätt och sen delar de där. Och sen steker ganska hårt på snittytorna så den får lite karaktär. Tillsätter den i olja och sen tillsätter man lite smör i med chiliflakes eller typ pepperoncino eller fin skivad chili. Så man får in lite hetta. I med gul curry. Nu börjar Currysill brukar vi ha, eller hur? Det finns på många julbord. Jag håller mig i bordet. En skvätt eh, vitt vin. Och sen i med russin. Och sen så skakar man runt det där i pannan. Så steker man ihop det där. Och så blir det liksom som en, en söt, stark eh, du vet, gul curry och sötma och hetta. Det funkar väldigt bra ihop. Och så lite syra från vita vinen. Du, det, det där skulle jag ha till kalkon. Väldigt, väldigt gott. Verkligen. Oh man. Och det har vi när folk kommer till det här på julbordet, då är du ganska mätt på det, vet. Du äter de här tunga grejerna och så kommer det någonting med, du vet, som är lite starkt. Det är inte så många grejer som är starka på julbordet. Någonting som har en helt annan liksom, smakbild. Då piggar du där upp. Och det är också en sån här grej som är väldigt viktig när man gör en meny. I att inte alla rätter går liksom i, i samma ton utan att det händer någonting. Det gör ju att man vaknar till. Det tycker jag är väldigt viktigt. Verkligen. Och den där, alltså inte bara till kalkon utan till anka och gås. Mm. Det är ju sånt som man äter mycket i fransktalande mm. länder. Har man ju mer sånt. Oh. Och sen brukar jag faktiskt göra en grej med morötter som jag tycker är väldigt, väldigt god också. Och då, då är det också till, fast då har jag kall kalkon. Eller till, det kan vara till kallskuret. Men egentligen ta bara morötter som man... Nu är det många som har sovid hemma, det kan man ju ha. Eller man kokar dem i ugnen. Men att bresera morötterna i, med apelsinjuice citrussäsong och apelsinskal och så vidare ta det här spadet, koka ihop det lite grann till och så gör man en vinaigrett med kanske lite extra vinäger i, olivolja rivet apelsinskal och sen svartpeppar och så vänder man runt det där det blir också supersmarrigt tillbehör som funkar till många grejer och som är just lite så här, lite sting lite, lite svartpepparsting och sen apelsin som har ändå lite bitterhet och sen en så här sötsylig karaktär 
Det är faktiskt roligt att du tar upp precis den här med alltså, moroten med apelsin. För det är, det är en av de rätter som jag kommer ihåg så här riktigt skarpt från en, en enskärnig restaurang i Budapest som heter Onyx som jag är ja. väldigt, väldigt förtjust i. Och det där är en av de serveringarna som, som liksom, den kommer aldrig att lämna mitt huvud. Det är Nej. den där moroten som är så viddad med apelsinsest och de har ja, liksom fixat till någon sorts jättetät moroskyl med apelsinen och sen lite så här, något grått bergsalt på det där. Alltså det var mm. så sjukligt jättegott. Så det är något, det kan man ju verkligen ha som en ensamrätt. Men om man nu tänker så att man vill inte ha en massa rester. Man vill mm. servera en, en middag i en viss ordning. Och jag tänker att vi kör så här tre, fyra rätter sådär. Och det ska liksom hänga ihop. Mm. Du kommer ju snart att smaka på det här. <laughs> så jag tänker att jag, jag drar mig in. Ja. Uh, och jag ska säga att det var stor beslutsångest för så här, nu ska jag koka ner allt jag vill ha på ett julbord till tre rätter och, och försöka så här, få in så, hela tillfredsställelsen jag, jag, ja. jag gillar julbord en gång om året ja. verkligen mm. mm. okay, förrätten är SOS ha? Ha? alltså eh, silos och snaps mm. eller, eller eh, silos och smör ja. beroende ja. på hur man ja, det där kan betyda flera olika saker ja. men sill hur som helst och då mm. tänker jag mig tre olika sorters sill för det räcker inte med en om jag ska ha in det som är viktigt. Så det är min egen Annalisas, det vill säga det är inte min utan det är ett ex-farfarsmor mm. och så vidare. Men det är en inlagd sill med massor av grovkrossad vitpeppar, kryddpeppar, svartpeppar och mm. hackad lök. Den med en bit knäckebröd och en bit riktigt stark extra lagrad västerbottenost. Det är en bit matjes på skivad potatis med lite brynt smör och gräslök. Mm. Och sen är det senapsillen på kavring och med lite extra dill. Ah. Den och en snaps och en öl. Hepp! Supergott. Det tycker jag är en det är respektabel förrätt. Den är, respektabel? Ja, det den är, är traditionsdrygg. Ja, det är en riktig jättegott. förrätt. Den finns på riktigt. Ja. <laughs> sen är det huvudrätten. Mm. Och då är det så här, nu när jag skulle göra den så fick jag faktiskt inte tag i någon julskinka. Jag hade faktiskt tänkt att det skulle vara varm julskinka just. För det tycker jag är väldigt smaskigt. Varm julskinka gärna med så här ordentligt grillad svål så att man får lite så här knäckighet av den. Mm. Men nu blev det skinkstek. Och då körde jag skinkstek eh, i, som jag... Så jag körde i slow cooken i äppelmust och med diverse julkryddor. Så det är tunt skivad eh, långkörd skinkstek. Det är en sky gjord på det där äppelspadet. Så bara så här, ja, rädd med väldigt mycket smör. Mm-hmm. <laughs> För det är gött i det här syliga. Och sen är det ett, en brysselkålstillbehör. Brysselkål med eh, bacon och eh, sirap och så här. Ah. Ja lite vitpeppar. Och ett rödkålstillbehör som är lite så fräschare och krispigare än den här liksom burkrödkålen här som man liksom kokar ner tills den är nästan som en sylt. Mm. Jag vill bara så här rödkål som är strimlad, fräst små bitar av äpple, eh, pressa ner lite apelsin, lite apelsinsest och pyttelite balsamvinäger för att så här puffa till syran lite. Mm. Och sen naturligtvis lite grov senap till där. Grov senap? Ja. Så dubbelkål, skinkstek med kryddsky. Och senap. Ja, oh, och så rostad potatis. Ja, Sådär ja. smörrostad förstås. Mm. Det är ju ja. så här alla grejer på tallriken eller som sides och så får man skinkstek. Allt på tallriken. Allt på tallrik. Ja. Yes. 
<laughs> och sen är det desserten. Och ja. nu, det här desserten, det här blev det riktigt jobbigt. För det här är ju så här, allting som är gott på gottebordet ner i en skål ungefär. Mm. <laughs> det är inte liksom så elegant, men det är ganska härligt. Det är saffransglass. Och så har jag tagit eh, daddlar, fikon och muskattrussin och eh, hackat och marinerat i rom. Med lite apelsinsest, bara lite mm. så här för att puffa till smaken. Rostat eh, små bitar av sockerkaka så att de är krispiga. Och gjort en apelsinkolasås. Ja, ah, det är gott. Så det är lite så här knäcken, torkade frukten mm. och rommarinerade. Ja, alltihopa i, i samma skål. Jag fattar. Mm. Supersmarrigt ju. Det är kul att vi... Jag har ju tänkt... Jag pratade redan om MNI nyss. Alltså så, hur man kunde tänka. Precis, i, i med den här, här tallriksmodellen ja. så att säga. Och min, som jag har gjort, är ju, har ju helt frångått kanske det jag tycker är allra viktigaste och godast. Det är, är ju sillen. Så jag struntade sillen i, i, i min, min meny. Som det är okej, okay, för du fick den här. Ja, men jag tycker den kan vara kvar om man vill göra... Jag har gjort fyra rätter då. Så det är ju en extra rätt, men de är lite mindre och inte så liksom... Eh, Många grejer på varje utan de är ganska koncentrerade i, i, i sin uppbyggnad. Eh, så jag börjar med en, och jag tänker liksom mer så att, så här, hur äter man en, en, en meny hemma och hur börjar man? Så jag börjar med att liksom, man lägger ut en, en kallrökt lax, fint bara på tallriken. Antingen har man rökt den själv eller köpt någon schysst som man kan skära lite sashimi. Och sen så gör man som en sallad på gurka, eh, yoghurt och pepparot. Som man gör som en svensk tzatziki liksom. Och sen har man, toppar man det med lite dill. Och sen så kan man ha lite äpple och forellrom och så vidare som man garnerar. Så det blir som en carpaccio med pepparot, gurka och så vidare. Och så har man den här mm. mild, mildrökta, kallrökta laxen. Det blir en väldigt lätt så här, risling, bra start liksom så. Och sen så kan man då gå loss på den här Janssonfisken som jag tycker är super. Och då får man ändå in lite sillkaraktär eftersom man får in anchovisarna. Så man tar en, en vit fisk, gärna då, jag tycker torsk eller, eller sej, passar väldigt bra den eh, någonstans där. Gör en klassisk burblong, alltså en smörsås, vitt smör betyder ju burblong. I den så har man i rejält med anchovis, finhackad, gräslök, i det här fallet lite gröna ärtor ovanpå. Och sen så täcker man den där och sen den här frasiga potatisen. Är det så att man inte har någon svarv, inte vill stå och fritera potatis själv, köp chips som du krossar och så lägger du på det så har du en snabb utväg egentligen. Sen kommer vi till varmrätten och då tycker jag det är schysst att köra istället för revben. Så kan man så här ben och så vidare, man kan köra revben om man vill. Köper man en fläsksida som man bara bräserar i ugnen. Även den är lite äppel, äppeljuice. Sen så bara svålen, kryssa, stek den frasig så man har det gott. Och sen då vi tycker ju alltid olika här lite. <laughs> så tycker jag det är väldigt gott är att, att man överdriver då istället rökhålen. Att man drar den liksom verkligen åt den. Den blir liksom en, ett mellanting mellan kompott och, och, och den här. Att man, att man bara gör en matsked av den alltså till. Så du har den här frasiga grisen och sen så kokar du ner rökhålen och verkligen så här nästan kanske mixar den två gånger med stavmixen. Det är nästan som en löksylt fast kål. Precis. Mm. Och så låter den bara gå ner hela vägen. En riktig gris, alltså sky från när du har briserat med äpplen där som kokar ihop och sen har en potatispuré till. Då får du liksom en mer så här traditionsbunden liksom fläsksida rökhål potatispuré. Och sen till dessert efteråt så är jag redan tipsad om risamaltan som är en favorit. Men en annan variant som jag tycker är schysst att köra är att göra en crème catalan som påminner ändå. Där du gör en crème brûlée fast du smaksätter den med lite kanel och citrusfrukter. Så du en kanelstång kokar med istället för vanilj. Eller du kan ha vanilj och kanel. Och sen kan du ha i skalet av både apelsin, citron och lime där i. Så man verkligen får den här citrus härliga doften av skalet och smaken av, av skalet i. Det är ju verkligen vinterfrukt. Och sen så bränner man ju det med socker. Då får man ändå knäckigheten liksom ja. i den här. Och om man vill fräscha upp så är det sjukt gott med en, en citrussorbé av något slag vid sidan av. Då har man en helt annan typ av julmeny. Men de smakerna med någon, no, 
på ett annat sätt. Där landar man tryggt och rätt så fräscht. Liksom. Ja, oh. och det blir mer som en vanlig måltid. Det är inte liksom rätt tagna från julbordet som är utan det blir mer som en vanlig måltid. Liksom. Ett derivat av julsmakerna. <laughs> Välkommen till julbordet, Tommy. Mm, tack så mycket. Och det sjuka är ju, det går ju aldrig att förmedla med ljud, men doften är ju faktiskt så att man associerar det till så otroligt mycket julbord i, i restaurang, så det finns ju inte. It's beginning to smell a lot like Christmas. Ja, men där inser man ju hur viktigt det är med doften. Hur mycket, jag får ju verkligen så här känsla i kroppen av att vi är på i julafton. Liksom. Man, man kommer att höra så här klingandet av slädbjällror. Vilken sekund som helst. Ja, men det är så mycket annat. Det finns någon slags muskelavslappning i att känna den här känslan av att vara alldeles för mätt, lägga sig på soffan och äta chokladproliner. Fast man redan är alldeles för mätt. Liksom. Du tindrar lite grann. Mm, men jag gillar den känslan. Jag tycker det, har, det är någon form av ur, ursprungsavslappningsställe eh, för mig efter julen i soffan. Liksom. Jag tror det. Det är grottmänniskan uh-huh. i som bara, jag kommer att klara mig en vecka på det här. Precis. <laughs> Okej, okay. senapsill ser jag här. Ja, på kavring. Matjesel med brynt smör på lite potatisskivor här, gräslök. Och sen så är det den här kryddsillen med väldigt mycket peppar och rödlök. Stark ost, knäckebröd. Just kryddsill är helt magiskt. När jag jag spelade in kockarnas kamp så gjorde Leif Mannerström en sill. Gjorde sillmiddag så gjorde han kryddsill. Alltså det är den absolut godaste kryddsillen jag ätit hela mitt liv. Den var helt magisk. Det kan jag föreställa mig. Men mm. den här var inte så tokig den heller. Men här har du köpt någon färdig till från början, eller? Ja, jag hade lite, lite, ja. lite brådisk. Mm. Ja, det är ju sån här um, fem minuters inläggningstill. Ja, så den är liksom superbra ju. lagd i en, i en liksom, neutral lag från början. Mm. Och sen kan man bara köra på sina egna kryddor som har stått över natten. Men uh, det, det är väldigt smidigt faktiskt. Har man bråttom, eller om man vill göra en sån här en inläggning som man bara kanske har någon, någon krämighet i. Mm. Crème fraîche, majonnaise, sådana saker. Då är det ju... Väldigt smidig. Ja, ja, det blir godare att göra den krämiga såsen själv. Det jag brukar tipsa om just med fem minuter chillen är att även spola av den lite grann. För den har någon form av lite så här jobbig karaktär tycker jag. Så spola av den lite för sen kommer man ju ändå trycka in massa ny smak i den. Precis, det är ju godast är ju när man gör en egen lag. Ja. Sen och lägger in det i snyggare också för den är inte helt klar. Så det blir vackrare i burken om man ska Precis. ha det stående på bordet. Och det är ju också ett tips att, 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 ha li- att spara lite av lag. Lägga in sillen i en lag. Men sen när man gör om den så lägger man en ny fräschlag. Det är ju grej man gör på restaurang då. Det är inget fel på den här andra liksom. Men man behöver liksom inte heller så att man täcker så här mycket och det blir onödigt. Utan spara den andra om det blir över så kan man toppa med det sen istället. Så att det blir väldigt fräscht. Så det här var supergott. Skinkstek. Skinkstek. Ja det här ska bli spännande experiment. Skinkstek. Mm. Vet du att jag vann årets kock med skinkstek? Är det sant? Ja. Det måste ha varit någon intuition i mig. <laughs> Eh, och det var så roligt då när man tränade på den här svenska ungrisen som vi hade då mm. i en månad innan och sen så till middagen efteråt så då tror vi fick då ju svensk ungris. <laughs> och då var du typ kungligt trött på gris. <laughs> ja, det, var precis, det var inte så att jag bara frossade i mat på kvällen. Men, men eh, okej, okay. bräserade i lite äppelmust. Mm. Lite kanelkrydd, pepparnejlikor, lite mejram mm. och eh, lök. Gott. Du, det här var inte dumt faktiskt. Nej. Det blir jättefin konsistens på den här skinksteken. Och nu har du liksom förberett den här. Och det, det, skinksteken är ju en sån här grej som är rätt schysst faktiskt. Att liksom förbereda och sen låta den kallna och sen skiva och värma igen. Alltså man fick det. Det blir väldigt så här nice att den får ligga i sitt spad liksom lite grann. Precis. Och jag ska säga, när jag hade skivat upp den, då hällde mm. jag på kokspad på mm. den. Så att den ligger och tar den smaken upp, liksom. och liksom inte blir torr. Så att det är det. Och sen har vi någonting i glaset också. Det har vi! Mm. I glaset har vi brögd. 
Jag älskar det här namnet. Det är alltså toast brewed, toast brewed with bread. Det, det är alltså öl gjort på bröd. Mm. Och du vet vem det här är. Kvänum... Ja, Kvänum mat om allt. Det var så när vi gjorde Sverigeresan för ett antal år sedan med, med Jens Dolk och vi var ute och provade. Så var det här en av de första, tycker jag, kvalitetsbryggarna vi stötte på på, på vägarna. Så heter Claes Wernersson tror jag han heter. Som har här Kvänum mat om allt. Och jag vet att han brygger ju även öl till våran trestjärnorestaurang här i Sverige. Fransén. Så gör de ju lite collaboration där tillsammans. Otroligt duktig, otroligt driven och framförallt väldigt passionerad och han har ju också väldigt mycket så här tankar liksom kring miljö och hela den biten. Precis, det här är så en öl med stjärnglans och det står här på etiketten och 910 000 ton mat slängs i Sverige varje år. En stor del av detta är bröd. För att minska svinnet brygger vi öl på överblivet bröd och för varje såld flaska skänker vi pengar till feedbackglobal.org. Vilket Toppen. bra initiativ. Den är smaskig, den är, så här, den är härligt grumlig. Jag gillar det. Jag gillar grummel. Den är ordentligt syrlig. Det är lite så här pomeranston i den som passar väldigt bra till det här julmatiga. Mm. Mm, den är inte jättemörk och den är inte jättesöt. God. Alltså jag tycker den här skulle funka året om. Men gärna till mat. Kanske ingenting man bara väljer i sig. Du vet, ja, så här. Är, det, är, det är hyfsat hög bäska så ja. att man vill gärna ha lite protein eller så till den. Men kanske inte till den här dessären. Mm. Det här är saffransglas, apelsinkålasås, rommarinerad torkad frukt, daddlar och fikon och sådana här gotter. Rostade pekannötter, rostade valnötter, rostade hasselnötter, rostad sockerkaka. Har jag glömt något? <laughs> Jäkla gott alltså. Supersmar- smakar som du vet, saffranslängd med massa mandel och russin i. Alltså du mm. har hela den här, det är typ den smakbilden man får här. Mamma brukar göra det och sen är, hon har även så här syltade apelsinskal i den. Så det är mandelmassa, syltade apelsinskal, saffranslängd och med mandelflagor på toppen. Det blir typ, typ så här. Det är typ där man skulle ju, om man inte vill ha sockerkaka, om man till exempel inte vill ha gluten, då skulle man kunna rosta mandelmassa istället och ha på det här. Mm. Då får man också den här knaprigheten och så får man in mandelmassan som funkar så otroligt bra tillsammans med saffran. Sigrid, jag måste säga att med alla de här smakerna och framförallt dofterna så tycker jag att julstämningen faktiskt är högst närvarande här inne i studion. Men vi måste runda av dagens avsnitt. Men misströsta icke, ty vi och Rickard Hellström är tillbaka redan nästa vecka och då talar vi om fine dining hemma. Tack för att ni lyssnat och glöm inte att prenumerera så att ni får alla avsnitt av matsamtalet. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Berni, Tommy Mjölmäki och Rickard Pellström. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk för lantmännen.